0: Welkom en leuk dat je luistert naar deze podcast waarin je wekelijks inspiratie krijgt om jouw kind met faalangst beter te helpen. Mijn naam is Mariette Dietz en dit is de podcast die jou gaat helpen zodat je kind een fijnere schooltijd krijgt. Dit is de Pubers met faalangst podcast. En dit is dan de eerste aflevering, de introductie van de podcast. Uh, pubers met faalangst. Deze podcast is speciaal voor ouders die zich zorgen maken over hun kind wat gestrest is en die uh, graag wat meer tools willen krijgen, wat meer tips en trucs om daar anders mee om te gaan. Want uh, ik heb veel ervaring met faalangst, ook uit eigen ervaring. Toen ik zelf vroeger op de middelbare school zat, ik deed VWO, was ik echt super gestrest. Ik denk zo 15e, 16e, 17e jaar. Ik had, ik had hele goede cijfers en toch was ik bij elke toets bang dat het een laag cijfer zou worden. Alsof ik door de mand zou vallen, alsof mensen dan door zouden krijgen dat ik het niet kon of zo. Het is zelfs, zelfs zo erg geweest dat ik op mijn eindexamen de deur niet uitkwam. Ik had mijn kamerdeur op slot gebarricadeerd en ik riep door de deur, ik ga niet, ik kan het niet. Het ging over wiskunde en mijn ouders stonden een beetje wanhopig op de gang om me in te praten, want die konden die kamer niet in. Uh, En ik bleef maar weigeren. Misschien herken je die buien thuis ook wel. Gewoon, uh, je komt er niet doorheen. En al zou je het willen, het lukt gewoon niet. Op een gegeven moment is het mijn vader wel gelukt. Die had gezegd, school heeft gebeld. Als je er binnen tien minuten niet bent, heb je sowieso een onvoldoende. Ik weet nog steeds niet na al die jaren of dat nou echt zo was. Maar ik ben toen toch maar gegaan. En uiteindelijk had ik een zeven of zo voor mijn eindexamen. Het was allemaal helemaal niet zo erg en zo heftig, maar ik maakte het wel heel heftig. En dat is wat we vaak zien bij faalangst. We maken het heftig. En wat ik ook vaak in mijn praktijk zie... is dat de mensen eromheen het ook heftig maken. Want die weten op een gegeven moment ook niet meer... hoe je daarmee om moet gaan. En het is ook met andere angsten zo... dat je het als ouders soms ook faciliteert... omdat je gewoon niet meer weet wat je het beste kan doen. Dus bijvoorbeeld een kind, een jonger kind... wat niet alleen naar boven wil. Op een gegeven moment ga je dat soort situaties voorkomen... en ga je zelf ook mee naar boven lopen. En zo leert een kind dus ook niet om het zelf te kunnen. En ik merk dat ook bij faalangst. Dat ik hier meisjes heb van de tweede klas... van de middelbare school hier. En die zeggen dan... ik hoef van mijn mentor geen presentaties te houden... want ik, uh, ik kan dat niet. Of ik vind dat te moeilijk. Of ik vind dat te eng. En dat is natuurlijk waar dat ze het te moeilijk en te eng vinden. Maar door het dan toe te staan, van dan hoef jij het niet meer te doen. of dan mag jij één op één die presentatie voor mij houden. dan oefent een kind eigenlijk ook niet om het wel voor de groep te doen. En hoe mooi zou het zijn als kinderen dat wel leren durven? En er is zoveel schaamte bij die kinderen. zeker rond 14, 15 jaar. Dat ze dingen die ze vroeger wel gewoon durfden voor de klas staan. Ja, de, dat, dat wordt opeens gewoon heel erg spannend. Dus daar gaat deze podcast ook verder op in. Van hoe kan je dat lichter maken bij je kind? Hoe kan je dat zelfvertrouwen laten groeien? En ik wil daar eigenlijk op een aantal verschillende manieren naar gaan kijken. En in deze introductie noem ik ze uh, stuk voor stuk. Ze gaan eigenlijk parallel met de opleidingen die ik de afgelopen jaren gevolgd heb op dit vlak. En natuurlijk ook met de ervaringen die ik in mijn praktijk heb gedaan. Maar de allereerste opleidingen die ik deed waren rondom NLP. Ik weet niet of je daarvan gehoord hebt. Neurolinguistisch programmeren. En ook systemisch. En systemisch heeft te maken met het familiesysteem. En dan is faalangst wel een een interessante. Want als jouw kind het heel graag perfect wil doen. Wat is dan de boodschap die jij als uh, die ouder vroeger van jouw ouders hebt meegekregen. Of hoe waren opa en oma op het gebied van het moet wel perfect. En dat is wel interessant dat soms kinderen iets bij zich dragen wat niet eens van de ouders komt, maar zelfs van nog een generatie terug. En op, als je daar nou op een systemische manier naar kijkt en dingen zelf al oplost met de generatie ervoor, dat kan, nou, ja, dat kan dan via coaching en zo, dan maak je het voor het kind al wat lichter. Soms is het op die diepere laag. Maar ik ging daarna bijvoorbeeld de kindercoachopleiding bij Thea Adema doen. Dat gaat weer meer richting NLP, echte praktische tools. En dan begint ze eigenlijk al met, wat is nou eigenlijk faalangst? Het is maar een begrip. Wat als dat woordje niet zou bestaan? Hoe zou je dan het probleem van jouw kind omschrijven? Want hij heeft faalangst of zij heeft faalangst. Het is eigenlijk een containerbegrip. Maar wat als ik je nu zou uitdagen om te zeggen, mijn kind heeft moeite met, wat zou je dan invullen? En dat kunnen verschillende dingen zijn. Het, het kan zijn op uh, schoolgebied, mijn kind heeft moeite met uh, het voorbereiden van toetsen. Mijn kind heeft moeite met zich aan de planning houden. Mijn kind heeft moeite met het focussen. Mijn kind heeft moeite met zichzelf rustig houden. Op de momenten dat er iets spannends gebeurt, zoals bijvoorbeeld een toets. Mijn kind heeft moeite met uh, relativeren. Of mijn kind heeft moeite met zichzelf laten zien. Mijn kind heeft moeite met contact maken met anderen. Misschien, uh, als, als dat dan al op school is, hoe gaat dat dan in de vakanties? Is dat iemand die heel erg open is en op mensen afstapt? Of meer wat gesloten, wat meer introvert. Dus bij Thea Adema heb ik meer geleerd om het wat meer te omschrijven. Wat het probleem is. Dan is het ook makkelijker om te beschrijven wat wat je zou willen. Wat je je kind zou gunnen. Van nou, ik wil graag dat mijn kind zelfverzekerd voor de klas staat. Of ik wil dat mijn kind uh, gewoon rustig kan blijven de avond voor een toets. Of ik wil dat mijn kind tijdens een toets... Zichzelf zo rustig kan houden, dat ze geen blackouts krijgt. Als je dan dat doel hebt beschreven, dan is het weer makkelijk om te kijken, hoe kan ik daar dan komen? Dus dus bij Thea Adema leer je van, wat gaat er niet goed in gedrag? Hoe zou je het willen hebben? Wat moet je kind nog leren om daar te komen? En dan is de vervolgstap, wat moet jij dan als ouders doen om je kind daarbij te helpen? Hoe kan je je dat kind helpen om die dingen te leren? En dan is het bijvoorbeeld niet handig als je alle angstige situaties wegneemt. Als een kind dingen niet meer hoeft te doen. Dus je kan dan kijken, hoe kan ik mijn kind leren om stap voor stap wel dat lef te hebben. Of om zich te helpen herinneren welke eerdere spannende dingen hij of zij ook al gedaan heeft. Van weet je nog, toen in dat nieuwe hockeyteam. Toen dacht je ook, oe, dit is heel helemaal niet leuk en eng en spannend. En twee maanden later had je daar heel veel vrienden of heel veel vriendinnen. Dus dan ga je echt kijken van hoe kan je daar als ouders bij helpen. Nou, ik was bezig met dat rijtje opleidingen. Ik kwam toen een paar jaar geleden op het pad bij Wautira Krommelin. En zij heeft heel veel coaches opgeleid um, tot, om, de, um, om EFT te gebruiken. Dat staat voor Emotional Freedom Technique. En ik doe dat bijna nu in elk traject wel. Dat is ook in het Amerikaans noemen ze ook wel tapping... En je tapt dan op je hoofd, op je gezicht en een paar punten op je lijf en op je hand. Terwijl je praat over iets spannends. En meestal kom je dan, als je zo met een kind praat over stress, terecht bij een eerste ervaring. Bijvoorbeeld, ja, toen ik in groep drie zat, moest ik in mijn eentje een sitotoets inhalen in een donker kamertje. en, En ik voelde me toen helemaal niet op mijn gemak. Soms kan zoiets, wat voor school redelijk pragmatisch of Praktisch is opgelost van, oh ja, die moet die toets nog inhalen. Kan opeens een impact of een zaadje hebben geplant bij zo'n kind. Een impact hebben gehad van, toetsen zijn spannend. En Woutira noemt dat altijd heel mooi. Het is een verhaal. Dus je hebt een verhaal in je hoofd gecreëerd. Rondom toetsen, rondom presenteren, rondom wie je mag zijn. En het mooie daarvan is, als je het uitlegt ook aan een kind. van Het is een verhaal, wat je zelf maakt eigenlijk. dan is er ook ruimte om een nieuw verhaal te bedenken. Het zijn eigenlijk ook overtuigingen om nieuwe dingen te gaan geloven over jezelf. Dus dat is vooral het belangrijke wat ik bij EFT heb geleerd, het verhaal in je hoofd. Nou en toen, ik ga steeds een stapje dieper, toen kwam ik terecht in de hypnosewereld bij Edwin Seleij, die je misschien wel kent van de social media. Die is echt een voorstander van de uitspraak, je hebt het niet Je doet het. Dus je hebt geen faalangst. Je doet het. Hij heeft ook een boek geschreven met die titel. En ik raad je aan om dat boek te kopen. Want het is is dun en makkelijk leesbaar. En het legt heel goed uit wat hij daarmee bedoelt. En het is zeker niet om het te bagatelliseren. Maar juist om te inspireren. En er is nog zoveel niet ontdekt op dat vlak van... Wat doe je nou eigenlijk zelf met je brein? Want hij gaat echt verder van... Deze cliënt die heeft geen depressie, die doet depressie. Echt als ik in intervisiegroepen met die hypnotherapeuten zit... dan doen ze dat ook allemaal heel braaf, die taal. Hè? Van de, ik heb een cliënt die doet slaapproblemen, niet die heeft slaapproblemen. Want als je het hebt, hoe raak je het dan kwijt? Maar als je het doet, dat is al een andere mindset. Dan kan je ook kiezen om iets anders te gaan doen. Maar ik vind het zelf soms wat gekunsteld klinken... Maar ik vind de visie wel heel gaaf van, ja, wie doet het anders, zegt hij dan. Hij kan daar lekker direct in zijn. Ja, uh, wie doet die depressie dan? Ja, dat doe je zelf. Jij creëert bepaalde gedachten waardoor jij je zo voelt. En dan kunnen we kijken, hoe kun je anders gaan denken, hoe kun je je anders gaan voelen. Zodat je ook weer anders doet. Dat zijn zo de drie stromingen waar ik uh, mijn uh, werk op uh, stoel nu. En dan is dat dus dat praktische van Thea Adema, van wat gaat er niet goed? Wat moet je kind nog leren om het anders te doen? En wat kan jij als ouders doen? Nou, dat is natuurlijk super handig dat je daarvoor deze podcast luistert. Um, dan het verhaal in je hoofd, waar we eigenlijk, ja, dat doen we allemaal. En dat, hoe kan je een ander verhaal creëren, zodat je weer meer in jezelf gaat geloven en op jezelf gaat vertrouwen. En ook dat je het doet en niet dat je het hebt. We zijn in deze wereld vaak op zoek naar bewijzen van, oh, ja, dan is het die diagnose of die diagnose of dat label. En ik ben niet anti-label, ik denk alleen soms dat het je ook kan beperken. net als een arts die een bepaalde levensverwachting afgeeft, het het klinkt stom, maar het hypnotiseert mensen. Uh, Je gaat dan in dat verhaal geloven en dat is niet altijd versterkend. Ik zeg niet dat artsen dan maar moeten gaan liegen. Maar het is wel een interessante wereld. Als je dan weer teruggaat naar je faalangstige kind. Hoe kan je daar zo helpen om die blik te openen? Dat er vertrouwen komt dat dit overgaat. Dat het allemaal prima is. Dat je kind gewoon zichzelf gerust kan leren stellen. Dat jij daar zelf wat relaxter mee om kan gaan. Want soms schiet de ouders zelf ook in de stress als het kind in de stress schiet. En soms is het ook weer een oud patroon. Omdat je het zelf vroeger allemaal de boel wel op orde had en je kind niet. Dus dat zijn allemaal mooie invalshoeken. En ik nodig je uit om de volgende afleveringen te gaan luisteren... en je te abonneren op dit kanaal... zodat je daar steeds handiger in wordt... en steeds meer snapt wat jij het beste kunt doen bij jouw kind. Bedankt voor het luisteren naar de Pubers met faalangst podcast. Wil je met mij sparren over jullie situatie? Dan kun je altijd een gratis kennismakingsgesprek inplannen via www.dietscoaching.nl. Vond je deze podcast interessant? Abonneer je dan en geef hem een goede review. Dat helpt mij enorm om nog meer ouders te bereiken.